0: Здравствуйте все. Это YouTube канал «Живой гвоздь». Программа «Особое мнение». Здесь в студии я, Лиза Аникина, в качестве ведущей. Особое мнение выскажет сегодня политолог Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Лиза. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели.
0: Как мы уже сказали с вами перед эфиром, вечер сегодня не то чтобы сильно добрый. Вынесли приговор Ивану Сафронову 22 года колонии строгого режима. Даже не знаю, что на это можно сказать.
1: Да трудно такие вещи комментировать, которые носят вещи, которые носят людоедский характер. Но дело, почему именно такой большой срок за дело, которое ну, выглядит более чем сомнительным, и как показало, в частности, недавнее расследование? Я не буду упоминать, кого расследование, чтобы не использовать термин «кто там иногент у нас».
0: Нет, это уже новая, кстати, организация. Проект перезапустился, и теперь это а, у него нет никаких смело. статусов. Да. Хорошо,
1: да. отлично. Значит, вот расследование проекта, которое выглядело гораздо более убедительным, востократ более убедительным, чем обвинение. Но а, вся эта история наносит глубоко личный характер. Ивану Сафронову мстят как самому, так и за его отца. Его отец не покончил жизнь самоубийством, он был убит за то, что он полез не туда, куда с точки зрения некоторых людей не надо было улазить, и эти же люди, они имеют прямое отношение к делу, которое возникло, было сфальсифицировано вокруг по отношению к Ивану Сафронову. Эти же люди приняли решение наказать его, они подумали, что он будет мстить за отца, они вот были в этом абсолютно уверены. Поэтому, когда принималось решение вот это дело возбудить против Ивана, это вот два года назад, более чем два года, ну, около двух лет. Это был именно мотив главный, что он будет мстить за своего отца. Вот сейчас выясняется, что и дети отвечают за родителей. Хотя у Ивана не было, насколько я знаю, такого намерения. Он хотел ту историю, ну, если не забыть, то не превращать ее в политический манифест совершенно точно, не превращать ее в мотив своих действий. Лиза?
0: А есть понимание, кто за этим стоит?
1: Да, есть абсолютно четкое понимание, потому что такого сорта решения принимаются только самыми высокопоставленными людьми в Российской Федерации. Известно, кто это решение, ну, вариант готовил, и кто решение принял, дал добро. Фамилия называть не буду, но еще раз повторю, это самые высокопоставленные лица в Российской Федерации. Выше в России просто нет.
0: Сейчас много разговоров о том, что режим переоценивает свои возможности, и 22 года Иван точно сидеть не будет. Ваш взгляд на это какой?
1: Я в этом абсолютно убежден, что режим переоценивает свои возможности. Но дело в том, что даже те люди, возможно, которые это решение принимают, они не рассчитывают, что он будет сидеть 22 года. Для них очень важно оказать на общество сейчас дисциплинарное воздействие. То есть вызвать атмосферу парализующего, даже не вызвать, они уже вызвали, поддерживать атмосферу парализующего страха. И они это делают весьма успешно что общество готово сейчас принять в принципе любое решение власти, оно не сопротивляется. И э, приговор по делу Сафронова, он вообще находится, это может быть покажется странным, в одном ряду с делом против Яшина, с делом против Ройзмана и с некоторыми другими историями. Речь идет о том, и кстати с лишением новой газеты лицензии, да, как средства массовой информации. Речь идет о том, чтобы лишить общества любых лидеров, любых, я подчеркиваю, тех людей, которые способны э, пробу... не просто пробуждать к себе интерес, а кого-то за собой повести, чему-то призывать. Вот власть добивается именно этого эффекта. Поэтому страх должен быть парализующим, лидеров в стране не должно оставаться не только лидеров персональных, но и вот э, лидеров там коллективных, как, как каковым могло бы быть масс-медиа.
0: Но, но ведь на месте одних лидеров неизбежно появляются другие. Невозможна же ситуация, когда действительно исчезнут все, кто способен за собой вести людей.
1: Э, траву будут подстригать. Траву будут подстригать, и речь уже не идет о том, что ее будут подстригать как английский «газон» столетиями. Речь идет о том, чтобы выиграть определенное время, время, нужное для транзита. То есть для передачи власти, для продолжения жизни путинской системы без Путина. Все сейчас зациклено именно на этом, сфокусировано именно на этом. Поскольку ключевые решения по части транзита должны быть приняты до конца этого года.
0: Транзита кому?
1: наиболее вероятный кандидат, персональный преемник – это Дмитрий Патрушев. Угу. Это в Москве уже довольно широко обсуждается. Как сказал бы в московских гостиных. Но не только в них.
0: Хорошо, если Патрушев сменит Путина, что изменится-то?
1: Вообще, к худшему только изменится, сразу скажем, Потому что Дмитрий Николаевич Патрушев – ну, это все-таки фальш-панель, за которой будет стоять отец Николай Платович Вы Будет стоять, я бы сказал, наиболее радикальные из чекистов. Не просто силовиков, именно из чекистов. Потому что армия сейчас не в фаворе, она сама будет преследоваться. Я думаю, что очень, ну, даже не думая, я знаю, что против очень многих, высокопоставленных офицеров и генерала возбуждены уголовные дела. А можно чуть несладко. подробнее
0: про это, про преследование армии? Зачем? Почему? Армия же сейчас главная поддержка. армия и силовики?
1: А, нет, армия не поддержка ни в коем случае. Армия доказала с точки зрения руководство России свое, сказать, некомпетентность, она не смогла справиться с задачами, которые были поставлены верховным главнокомандующим. Не только не удалось обриться, ну и Россия позорно завязла. Как вторая армия мира, как считалось, на которую были отпущены просто колоссальные деньги, непредставимые деньги, и все эти деньги были украдены, потрачены впустую, ну или как Эффемизму, которым у нас пользуется, расходовано нецелевым образом. Поэтому против значительной части офицеров, генералов, Генштаба возбуждены уголовные дела. Делам этим хода пока не дают, ждут завершения, подведения неких итогов, военных итогов. Потому что сейчас, если дать ход этим делам, то понятное дело, что армия вообще остановится она и так не очень-то продвигается, мягко говоря, там за два или за три месяца всего на три километра, если мне память не изменяет. Ну, если только не суммировать э, те брифинги, на которых Канашенков докладывает о количестве уничтоженных э, вражеских изделий, там, больше, чем, наверное, украинская армия вообще когда-либо стояла на вооружении, даже с учетом западной помощи. Так что армия находится в очень уязвимом, не армия, а генералитет, в очень уязвимом сейчас положении. Об этом прекрасно знают, кстати. Да, Лиза.
0: Так подождите, если армия находится в уязвимом положении, на кого операция? то силовиков не хватит, мне кажется, для поддержки режима?
1: Почему? Я вот сказал несколькими минутами раньше о парализующем страхе, это удалось, этого удалось добиться. Есть Росгвардия, не вся же Росгвардия находится сейчас на Украине, отнюдь не вся. Есть абсолютно верные личарда, как писали в русских повестях конца XIX века, это генерал Золотов. Много ну, много людей еще считает, что их вполне достаточно для поддержания общества в послушном состоянии, для решения всех задач. В конце концов, ну, не армия же занимается политическим сыском, не она разгоняет манифестации, не она возбуждает уголовные дела против предателей Ролландин, против изменений и так далее и тому подобное. Да, Лиза?
0: Но ведь рано или поздно люди могут устать бояться и приступить к каким-то активным действиям. Спасибо Боже, никого не призываю. И тогда, мне кажется, силовиков точно не хватит. Должен же быть какой-то запас. Я
1: абсолютно согласен. Вопрос в том, когда. Понимаете? Он mm -hmm. всегда остается открытым. И при каких условиях. И еще раз повторю, это очень важно. Речь идет не о том, чтобы... Удержать людей в таком состоянии навсегда, хотя, может быть, кто-то об этом мечтает. А удержать их вот на какое-то время, необходимое для транзита. Это первое. Второе, Лиза. А импульсы активности будут исходить тоже сверху. Вот Это очень важно понимать. Они будут исходить от каких-то элитных группировок. Не снизу. Снизу уже импульсов исходить не от кого, честно говоря. Вот честно говоря, это не означает, что не появятся все время новые лидеры, но пока их нет. А вот элита, которая будет находиться в конфликте внутреннем, она вполне может эти импульсы дать. Это нормальная вещь, в истории так не раз бывало.
0: Да? Хорошо, а теперь мы возвращаемся к тому, от чего я вас отвлекла своим удивлением по mm -hmm. поводу э, уязвимости армии, к тому, что при Патрушии будет хуже.
1: Ну, естественно, он, так сказать, такой сторонник жесткого курса по сравнению с ним Владимир Владимирович. ну, не хочу сказать, что вегетарианец. Ну, почти, почти системный либерал. Поэтому будет очень несладко. Ну, во-первых, исходя из психотипа, исходя из бэкграунда Николая Платоновича, во-вторых, исходя из того, что в момент перехода, да, они всегда боятся, что новая власть слабая для того чтобы укрепиться, они будут проявлять, ну, давайте скажем, это не назовешь строгостью, а, конечно же, жестокость, жесткость или жестокость. Другое дело, что с моей точки зрения, не только с моей, долго им все равно удержаться не удастся, как бы они ни хотели, потому что это не нравится очень многим уже и не это, я не нас имею в виду. Нам-то, естественно, не нравится, возможно, субстанциально, да, а не нравится разного рода элитным группировкам, очень серьезно, которые не хотели бы, чтобы был такой транзит, в такие руки, которые хотели бы положить конец безобразием, которые бы хотели, чтобы вся эта операция прекратилась. В конце концов, они смогли зажить ну, нормальной жизнью или там, счастливой жизнью, каковой они жили до этого. Поэтому будет очень сильное противоборство, чрезвычайно сильное. И оно, в принципе, может начаться уже сейчас, может быть, даже и начинается, мы просто этого не видим. Иза?
0: Вот тут мы как раз возвращаемся к тому, что я хотела спросить у вас чуть-чуть раньше по поводу сторонников Патрушева. Хотела спросить, неужели хватит у него ресурсов поддержки для того, чтобы удерживать власть?
1: Он знамя и символ для немалой группы так называемых молодых полковников. Для людей, которые считают, что вождь уже не может реализовать свои цели. Акела промахнулся. Что, да, да абсол абсолютно верно. Это очень важно. Они это воспринимают именно так. Кстати, вера в удачливость Путина носила почти религиозный характер. Вот я не понаслышке это знаю. Почти религиозный. Помню, мне люди говорили, ну что ты, ему всегда все удавалось. Он всегда там не просто выходил сухим из воды, всегда добивался того, что ему надо, всех обводил вокруг пальца. Во многом это было справедливо. Но вот после 24 февраля это все рухнуло окончательно. И до этого возникали время от времени сомнения, но он их удачно рассеивал. Сейчас эти сомнения носят непреодолимый характер. И похоже, что главное, он сам себе стал сомневаться. Понимаете, это типично для человека, не только для политика ты принял одно неверное решение, но которое было очень важно. И ты начинаешь сомневаться во всех своих дальнейших решениях и вообще в том, надо ли их принимать или нет. Поэтому возникла довольно странная ситуация, когда Владимир Владимирович на протяжении лета предлагали те или иные планы интенсификации военной операции, решение неких решительных шагов, и он каждый раз откладывал. Это вызывает непонимание, недоумение и очень сильное раздражение. То есть... Ну, те, кого можно назвать условно даже не ястребами, а хотите, давайте, радикалами, они считают, то есть, если уж мы все это ввязались, давайте тогда идти до победного конца, до победного. Они останавливаются на полпути. они, начи они начинают консультации, уже консультации идут с западными партнерами о том, как вот нужно из этого выползти. Вот эти люди, они ориентируются на Николая Платоныча и будут ориентироваться. Я не хочу сказать, что их очень много. Дело в том, что они влиятельны. Вот это важно. Это очень важно. Они пока могут очень даже влиять на принятие решений. Да, Лиза?
0: А что будет происходить с нами, пока эти орлы там, у звезд Кремля будут друг с другом бороться?
1: Ну, а как обычно, мы будем жить, если это можно будет назвать жизнью. Ну, люди же очень адаптивны в России, и мы это с вами прекрасно видим. Посмотрите, вот там поначалу, после 24 февраля, был сильнейший шок. И психологический, и культурный шок, я уже не говорю об экономическом, финансовом. Адаптировались, правда? И таких шоков будет еще немало они будут носить другой характер, будут иметь иную природу, люди будут привыкать. Но как только появится какая-то возможность, вот у меня в этом нет сомнений, как только будут данный импульсы, еще раз повторю, импульсы будут сверху, это совершенно точно. Снизу никаких. Та часть, которая, может быть, и сейчас не проявляет активности по понятным причинам, она постарается войти в дело.
0: Помимо Патрушева, какие еще есть группировки, кто может прийти к власти в результате этой борьбы? Кто, очень вы, так кстати, у нас вопрос, альтернативы?
1: Очень хорошие вопросы. Но я боюсь, что альтернативы нет.
0: Нет, я имею в виду, уже после того, как Патрушев придет, вы же сами сказали, что там вот все эти подковерные интриги, а, вот борьба потом, за власть. А вот это, потом. это
1: очень интересно. Мы вступим просто в совершеннейшую а, непредсказуемость. Вот совершеннейшую. Вот сейчас да, на поверхности есть люди, которые могли бы бороться, и, наверное, они для кого-то бы стали подходящими кандидатами. Допустим, Мишустин. Допустим, Собянин. У них всегда были амбиции. У Мишустина они были «Будь здоров, как и Медведев», исключено совершенно. Он ни для кого из элиты не является приемлемой фигурой. К нему относятся как к неудачному клоуну-фигляру. Его попытка надувать щеки, демонстрировать жесткость, она вызывает у элиты только генерический хохот, но никак не поддержку, не симпатию, поверьте. Вот Мишустин, он в свое время был в фаворе. Ему были даны широковещательные авансы. Естественно, Собянин, у которого ну, довольно сильные позиции. Он контролирует огромные ресурсы в Москве. У него хорошая репутация. Москвичи многие его недолюбливают, и то по социологии, в общем, большинство все-таки поддерживают его деятельность. А в России вообще к Собянину очень хорошо относятся, потому что все бы хотели, чтобы в их городах было так, как в Москве. Это понятное человеческое желание. Плюс еще финансово-экономические ресурсы, на которые он может полагаться. Шойгу, естественно, не игрок. Ему очень повезет, если он сохранит жизнь и свободу. Это, это, да, дело обстоит именно таким образом. Поэтому вот из числа тех, кто сейчас на поверхности, кого мы знаем, их совсем немного. Но что будет спустя полгода, что будет спустя 8 месяцев, и год, сказать очень сложно потому что кто-то из них вдруг может внезапно скончаться в результате инфаркта. Или совсем выпасть из окна. И совершенно верно. но ну, это уже совсем экзотический способ, вы понимаете. Тем более, что я не знаю, как Мишустин, Собянин, по-моему, не курит.
0: Ну, знаете, на такой нервной почве можно и закурить, знаете ли. Можно и закурить,
1: да, я согласен. Вот я бросил курить 8 лет назад, Ну меня иногда... После 24 февраля стало появляться желание.
0: Но вы осторожнее, а то курить у окна – это очень опасно в наше время.
1: Совершенно верно. Иногда даже стоять у окна опасно. Но вы же знаете, что и чай порой опасно пить в незнакомых местах.
0: И трусы чай, надевать.
1: Кофе. Да, да, уж об этом и не будем. Это, кстати, отнюдь не иллюзорная опасность. То есть мы с вами сейчас иронизируем, но это…
0: Что а нам остается, кроме как иронизировать?
1: Абсолютно верно. Это средство поддержания нас в нормальном психическом состоянии. Ирония, самоирония – это сейчас такие важные очень инструменты поддержания да -да, психологического статуса нормального. Эти люди знают, что это очень опасные и действенные инструменты борьбы за власть.
0: Не нравятся мне эти инструменты, если честно, как и многое другое, но как мы уже выяснили, то, что не нравится нам, не имеет никакого значения.
1: К сожалению, никакого. Социология, в общем, для власти довольно неплохая. Она видит, что число противников специальной военной операции не растет, в то время как число сторонников остается
0: довольно-таки
1: значительным.
0: Ну да, это можно заметить даже на улицах города банально. Хотела да. спросить по поводу новой газеты. Почему два Нобелевских лауреата, которые стояли у ее истоков, Горбачев и Муратов, не защитили, я имею в виду своими именами, новую газету от такого совершенно абсурдного закрытия?
1: Ну, Лиза, ну не стоит переоценивать роль и значение лауреатства, ну честно говоря. Для тех людей, которые сейчас во власти, ну абсолютно все равно. Ну после того, что они начали, ну слушайте, ну сгорел сарай, сгори гори хата, ну о чем вы говорите? Наплевать, нет для них никаких моральных авторитетов. Даже если бы сейчас Махат Маганди появился, да, ну а Папа Римский, да, нет, Папа Римский тоже не авторитет, поверьте. А патриархи я вообще не говорю. нет, Лиза, ну извините, это просто, ну не смешно, это печально, честно говоря, это печально, но для нее нет никаких авторитетов, вообще никаких.
0: Что должно произойти, кто должен прийти к власти, чтобы выпустили из тюрьмы политзаключенных, чтобы снова заработали независимые СМИ?
1: Для этого не надо называть такого человека, так то есть идентифицировать. Да? Это, должен, это может быть любой реалистически мыслящий человек. Любой. Причем вне зависимости от его взглядов. Он просто знает, что нужна более или менее свободная пресса. Он знает, что эти люди ни в чем не виноваты. И нужна конкуренция, конкурентная среда. Потому что отсутствие конкурентной среды, отсутствие влиятельных масс-медиа уже мы прошли, мы понимаем, к чему это ведет. Это должен быть человек, исповедующий здоровый прагматический подход. Именно прагматический подход, что надо дать экономике развиваться, для этого надо прекратить любые военные действия, надо договариваться с Западом. Для того, чтобы договориться с Западом, надо предоставить свободу масс-медиа. Пусть даже этот человек не любит свободу масс-медиа. Пусть ему неприятны те люди, которые находятся сейчас, колониях, да, политзаключен. Но их надо выпустить. Просто выпустить, потому что это условия налаживания каких-то приемлемых отношений с миром. Да, Лиза?
0: А среди тех людей, которые, как вы сказали, на поверхности из вашего списка, есть такие?
1: Да, есть. Кто? А, есть Такие люди есть. Ну, я думаю, что... Да, он такой человек. И Мишустин такой человек, конечно же. Более того, я могу сказать, что при определенных условиях даже Патрушевы на это пойдут. При определенных условиях это они будут готовы же? пойти на это. Ну, видите ли, в момент перехода власти он сам по себе, особенно в такой стране, как Россия, особенно при авторитарном и сильно пересанифицированном режиме, он очень опасен. И естественно, а вот сейчас они не могут не задумываться о том, чтобы Запад не повлиял, не вмешался в этот процесс. И для того, чтобы договориться с Западом, ну, в общем, готовы пойти на некие уступки. Консультации же идут даже сейчас уже. Они идут через, не напрямую, они идут через посредников, но они идут. И они шли периодически. Последний раз такие заметные консультации были еще до СВУ, я вам скажу, в мае прошлого года. Там были данные вообще широковещательные авансы, Западу были выданы. Что мы готов... Ну, а сейчас понятно, что это еще важнее, отка... вот как откатывать от этой ситуации. Военной победы добиться в Российской Федерации очевидно не в состоянии, а проигрывать ну, и тоже, мягко говоря, не хочется. Вот как из этого всего выползать? Это голов... какая-то головокружительная комбинация должна быть. Ну, понятно, что ее условиям Будет уход Путина.
0: Вот, кстати, да, вы сказали, что до конца этого года необходимо решить вопрос с преемником. Почему до конца этого года? У нас до выборов следующих президентских еще времени достаточно.
1: Здоровье. Здоровье не позволяет дотянуть до выборов.
0: Серьезно? Все настолько плохо?
1: Абсолютно. Да, в августе было заметное ухудшение.
0: Это как-то связано с резиновой попой?
1: Ну, это можно уже объяснить следствием ну, некоторых препаратов, понимаете? Которые должны поддерживать человека в стабильном состоянии. Ну, резиновая попа – это прозвище одного из высокопоставленных чиновников российского правительства, одного из министров.
0: Он достаточно трудолюбивый, интересно?
1: Дело Дело не в его трудолюбии, а в его сексуальной ориентации.
0: Ну, это ну, те подробности, случае, которые, наверное, контекст, не стоит обсуждать который, да, в эфире.
1: Нет, мы не будем их обсуждать в эфире, спасибо Боже. Просто почему вдруг это прозвучало да, на встрече с детьми? Это вопрос к психоаналитику, понимаете?
0: У нас много вопросов к психоаналитику в связи с тем, что происходит вокруг. Хочу сделать небольшую крошечную рекламную паузу и проэкспрессировать. Это уже в зависимости от степени тяжести. Небольшая рекламная пауза. На shop.dilletant.media появилась новая книга, называется «История Балтики», где рассказывается первое в своем роде полное исследование Балтики как интересного региона, его взлета, его падения. Подробности можно почитать на самом сайте, там есть полное описание книги и книга продается с печатью от эхо для тех кому это интересно если эта книга не интересует там есть много других а еще журналы э, дилетанта комиксы от нашего э, дилетанта и собственно там можно выбрать то что вам понравится больше если не хотите ничего покупать но хотите нас поддержать есть qr-код и есть ссылка в описании под видео по ней вы можете привести некую сумму для поддержки нашего youtube канала наших журналистов поверьте нам это сильно важно и кстати по поводу поддержки еще э, Добавлю совсем немного. Иван Сафронов все еще находится в камере и, судя по всему, ну, вряд ли мы верим в то, что апелляция будет успешной. Судя по всему, он будет находиться там еще долго. Так что, если вы хотите поддержать его, всегда можно написать письмо или бумажное, или в электронном виде. Я у себя в телеграм-канале. Я сделала репост канала официального, где поддерживают Ивана Сафронова. Можно либо в самом канале по поддержки Ивана Сафронова посмотреть, либо у меня. Ссылка на мой телеграм-канал также есть в описании нашего видео в Ютубе. Продолжаем наш эфир. Особое мнение Валерия Соловья на Ютуб-канале «Живой гвоздь». Хотела поговорить про теракт в Кабуле. Что это было? Вроде бы у нас такие хорошие отношения с талибами, хоть они до сих пор считаются террористической организацией, запрещенной в России. А тут вот раз и подорвали.
1: Ну, вряд ли талибы, несмотря на всю свою свирепость, контролируют настолько плотно Афганистан, как российские власти контролируют наше общество и нашу территорию. Там есть множество групп и, кстати, множество одиночек, уж об оружии я и не говорю. Поэтому я бы и не сказал, что это действие инспирировано, ну, вряд ли оно инспирировано властью. В Корее это действие какой-то группы, более радикальной, чем... Талибам, считающийся у нас экстремистским, а возможно даже дело рук одиночки, Ну, и одиночки мстящего России за прошлое, еще за, за советское вторжение, за советскую оккупацию Афганистана. Вполне с... возможно.
0: А как будут да. развиваться дальше отношения России с талибами?
1: Ну, это зависит от способности, возможности и готовности России платить талибам деньги, потому что Россия им заплатила огромную сумму, отчасти наличными, насколько я знаю, отчасти сырьем и нефтепродуктами, на то, чтобы талибы не вторгались в Таджикистан в этом году. Ну, если деловые отношения нужно будет поддерживать, то почему бы и нет?
0: Ну, то есть Россия простит то, что двое дипломатов, если я не ошибаюсь, возможно, там уже обновилась информация, погибли в результате этого теракта?
1: Россия, естественно, зовет протест, но это будет сотрясание воздуха, не более того. Какие санкции нужно вести против Талибана, Лиза? Ну, наверное, никаких. Я не очень представляю, самолет туда и так, по-моему, не летает, потому а что из Москвы уже летает. Инвестиции они в российскую экономику не делают Если инвестиции, то, наверное, только опийным сырьем они способны делать Ну какие санкции против них можно ввести? Можно пригрозить, что они не получат вот очередной транш Но они скажут, что это не, не мы в этом виноваты А виновных мы найдем и накажем Ну, естественно, они найдут и накажут Будут ли это виновны или нет, никто не знает
0: А для талибов-то важно взаимодействие с Россией, партнерство?
1: Да, для них важно иметь неплохие отношения хоть с кем-то. Потому что они здесь есть некие обоюдные интересы. Вот. Они получают от нас деньги, еще раз повторю, некоторые необходимые им сырье. Ну и, в принципе, наверное, могут рассчитывать на какую-то поддержку в деле легитимации своей власти. На какую-то, может быть, умерен, но могут рассчитывать. Ну а кто сейчас прислушается к России? Ну, дело в том, что, может, никто к России не прислушается, но у России есть клиенты. Я не говорю, естественно, о Южной Осетии, там, Абхазии, да? есть другие клиенты, есть африканские страны, на которые Россия может повлиять при голосовании. Это все можно использовать.
0: Мне просто кажется, что Россия сейчас оказалась в положении, примерно похожем на Афганистан. С нами тоже никто особо не хочет разговаривать, никто не хочет дружить. И эта черная метка висит над, голов... над башнями Кремля, так же, как талибы, террористы отталкивают от партнерства с Афганистаном.
1: Проблема не в том, что с нами никто не хочет разговаривать. Многие готовы разговаривать, многие готовы погреть руки у этого костра. Кто-то получить, взамен ничего не давая, кроме символической поддержки, слова «одобрение», но если не «одобрение», то слова «союзничество» и «поощрение». Кто-то хочет получить дешевые энергоносители, в этом нуждаются. Так что у России больше гораздо возможности поддерживать отношения с миром, а она эти возможности использует. Но, и тут вы совершенно правы, Лиза, критически важны для модернизации России это отношения с Западом. Западом, я помню, и Южной Кореей. А вот здесь дело обстоит крайне неважнецкий Не просто важнецки, а как в том самом колхозе в Иване Чомкине, да, Дела с каждым днем шли годом все хуже и хуже. Вот здесь все хуже и хуже. И никакой параллельный или серый импорт не способен решить наши проблемы и восполнить наши потребности.
0: А что способно решить наши с Западом, проблемы?
1: Западом они просто критически важны для модернизации России. Критически. Без этого у нас здесь ничего не получится. Я говорю даже не о политической, естественно, об а экономической хотя бы. Да, Лиза, извините, я перебила вас.
0: Это я вас перебила, что вы. Так что, нужно, что должно произойти, чтобы наладить отношения с Западом?
1: Две вещи должны случиться. Значит, первое ⁇ это прекращение специальной военной операции и возвращение к статус-кво-анта, то есть к тому состоянию на вечер 23 февраля, ну или там ночь 24 февраля. Это первое. И второе значит это вот то о чем мы с вами говорили минутами десятью раньше некоторые политические жесты в сторону либерализации и третье третье не менее важно чем прекращение операции это обновление ряда руководителей России должны быть те люди которые будут восприниматься как не связанные с прошлым что прошлое их держит но вот кстати Собянин Понимаете, это технократ. Он не воспринимается как некая опора режима. У Мишустина дело с этим хуже стоит.
0: А у Патрушева?
1: У Патрушева, естественно, не важно хотя бы из-за фамилии, да? из-за классово опасной фамилии, я бы так это назвал. Но если будет заключаться некая сделка, я еще раз повторю, что какие-то консультации уже сейчас идут на протяжении, по крайней мере, двух месяцев о том, как Запад будет воспринимать такие таки такие пертурбации в России. Может быть, о чем-то частично удастся договориться. Но это все равно должно все идти в пакете. То есть освобождение политзаключенных, там, а, сказать, прекращение преследования с масс-медиа, прочие-прочие вещи. А,
0: да? так, а патрушев то в случае, если придет к власти, пойдет на это все?
1: Ну, вы знаете, пообещать сейчас можно что угодно. Во-первых, как говорится, обещайте все что угодно, а вешать будем потом. Так настроение-то какие Второе, в этих гостиных? А настроение. Знаете, сейчас нервническое ожидание. Это очень важно. Все понимают, что мы стоим накануне очень больших перемен. Вот эти перемены были начаты 24 февраля. Без них мы бы, может быть, так еще себе благополучно гнили подгневали, сейчас очевидно, что время движется гораздо быстрее, оно идет, в социальном смысле оно, конечно, идет назад, оно идет назад, да, что мы деградируем, причем стремительно деградируем в всех отношениях, но эти процессы, они все равно уже не, необратимы, то есть для того, чтобы что-то сделать, их возглавить, надо предпринимать довольно решительные шаги. Вот обсуждается, что и как будет. Все понимают, что будет новая конфигурация, хотят занять в этой конфигурации свое место. Я уже не говорю о том, что всех беспокоит проблема сохранения активов. Ну, очень беспокоит. Особенно бизнес-элиту. На... Бизнес-элита вообще ни на что сейчас влияет. Вообще ни на что. Но не в состоянии ни на что повлиять. Олигархи в России никогда не были правящим классом, за исключением, может быть, двух-трех лет в середине 90-х годов, да и то вряд ли А сейчас и подавно. Поэтому настроение ревические, ожидания, страх, страх, надежда, ужас, ненависть все это смешалось в Лас-Вегасе. Понимаете? И все смешалось в как казино. Люди. Да, как казино, вроде деньги у тебя есть, а ты их получить не можешь, а ставки огромные. И ставка уже твоя жизнь и свобода, это очень важно. Для многих ставка это не просто активы, это жизнь и свобода в прямом смысле слова. Поэтому атмосфера крайне напряженная.
0: Так вот, о Патрушеве я снова увожу вас в сторону своим удивлением. Вы говорили о том, какие должны быть условия, чтобы Патрушев начал налаживать контакт с Западом.
1: Да, я назвал эти условия, ну, значит, нужно сказать, что мы это все сделаем, даже предпринять некоторые шаги, освободить ряд политзаключенных. При этом сказать, давайте-ка вы быстро отсюда в Россию из России, пока у нас хорошее настроение, да, вот, как солженицы в свое время. Самолет посадили, ну, самолет, допустим, до Берлина, может, такой даже специальный рейс вот один сделать. А вот мы лицензию вернем в «Новой газете» еще кому-то. То есть те шаги, которые будут символическими, они будут заметными. Но существенно, это очень важно, на ситуацию они не повлияют. Просто не повлияют. То есть это будет некая разрядка в рамках условно-путинской системы. Но отказ, отход от крайности этой системы.
0: Но завершить потом... ли... Да. Завершит ли Патрушев так называемую спецоперацию?
1: знаете, есть, видимо, процессы, которые, прошу прощения, невозможно завершить. Ну вот не может им патент, прошу прощения, завершить некоторые процессы. Вот так получается в этом случае. Ну, ну, придется выползать, знаете, выползать. Уже завершить, понятно, дело в отчим. Когда обсуждался вопрос завершения, генералы ясно сказали, это да, из причин недовольства ими, что мы не в состоянии добиться решающего успеха если мы попытаемся его добиться, Россия, возможно, окажется без раме.
0: Вот как раз хотелось спросить, почему не получилось завершить так называемую спецоперацию так быстро, как вроде прогнозировали? Я имею в виду официальных лиц, я имею в виду пропагандистов.
1: Знаете, есть такая известная шутка, она, по-моему, Бисмарк принадлежит, что Россия никогда не бывает такой слабой, как, каковы ее считают извне, но и никогда не бывает такой сильнее, как она хочет показаться. Вот Украина оказалась гораздо сильнее, чем думали не только в России и на Западе, а российская армия оказалась гораздо слабее, чем ее представлял ПР. ПР был очень удачный, ничего не скажешь. Но армия оказалась действительно не гееспособной. Чей это, ну это уже очевидно. Вы знаете, за все просчеты отвечает Верховный Главнокомандующий. А кто еще должен отвечать? Ну, может быть, на местах. Тех...
0: Разворовали, я не знаю, танки на запчасти разобрали, разобрали солярку слили. А,
1: да, я понимаю, Лиза, в аппарат пробрались враги. В этом, конечно, нет никаких сомнений. Враги и жулики, это правда. Но кто-то же их назначил. И дело не в 4 миллионах доносов. Но кто-то же назначил этих людей. И тот, кто назначил, несет прямую ответственность. Как говорили в 30-е годы, по-моему, не только Ганович, не то Молотов, у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество.
0: Нас в часть уже завалили вопросами. Мне кажется, это тема, которая волнует буквально всю российскую общественность. Что с Кадыровым Прогрессивную. происходит прогрессивно?
1: Да да. Ничего с ним не происходит. Кадыров как раз в курсе грядущих больших перемен, и он поступает, с моей точки зрения, очень мудро. Кокетствует, Политически... флиртует? Это не кокетство, он просто говорит, что если потребуется, он готов уйти в отставку, потому что когда ты свободен, формально не привязан, у тебя больше возможностей, это правда. И дело не в том, чтобы возможности занять новую позицию, сколько я знаю, пока ему... Это не предлагает, ему это не грозит, хотя это обсуждается. Это в том числе возможности избежать прямого конфликта с силовиками. У него с ними скверные отношения, за исключением золота. Но ну, это традиционно, скверное. И представь себе ситуацию, при которой они усиливаются. Вот они усилились, да стали гораздо сильнее, чем прежде. И теперь их Путин не сдерживает. У Путина с Кадыровым прекрасные отношения. Кадыров верный пехотинец, Путин ему доверяет, там все прекрасно. И как говорят, там Путин боится, да нет никакого страха, помилуйте, это абсолютная чепука. Все это хорошо. Но если нет Путина, или он ослабел, он остается один на один силовиками. И если ты занимаешь должность главы Чечни, твоя позиция уязвима. А если ты не занимаешь должности, но при этом сохраняешь колоссальное влияние, нет же сомнений, что он его сохранит, гораздо свободнее ты себя чувствуешь. И он говорит, ну я готов, почему бы и нет. Почему бы и нет, если вы считаете, что так будет лучше, я готов. Важно, что он говорит об этом сейчас. Это просто один из симптомов того, что перемены ощущаются всеми уже. Они еще не наступили, но это, так сказать, запах их носится в воздухе. Но это не для нас перемены Лиза, очень важно. Для нас все будет только куча, вот в этом нет смысла. По крайней мере, в ближайшие месяцы.
0: Я очень удивлена, почему вы не назвали Кадырова среди возможных преемников Путина?
1: Потому что никогда он так, в таком качестве не рассматривался никем. Никем никогда, включая самого Путина. Может быть, он сам об этом и размышляет, но я знаю, что никогда никем не рассматривался.
0: Неужели у него недостаточно влияния для этого?
1: Для этого влияния недостаточно. Хорошо. Причем это другого вполне хватает.
0: А каким может быть его место вот в этом будущем, где Путина наконец-то кто-то сменит?
1: Для меня этот вопрос открыт, честно скажу. Я не исключаю, что для него была бы лучшая позиция, это побыть вот таким вольно определяющимся, да, свободным. Фрилансером? Да, да о, правильно, фрилансером, а, причем, возможно, на территории сперва Чечни, а потом, направившись куда-нибудь в Арабские Эмираты на лечение, отдых, обследование, он, ну, нуждается наверняка, он там долго стоял, рекордсмен, надо отдохнуть. И потом, в зависимости от ситуации, уже искать в новой конфигурации вот свое место и роль.
0: Вот, кстати, а по поводу здоровья Кадырова у вас информации нет?
1: Насколько я знаю, у него приличное здоровье. Никаких слухов, даже слухов. Это точная информация. Да и точно ну, Я знаю, что никогда, нигде там ЦКБ не лечился. Вот, никаких обследований особых он не нуждался. Ну, производит впечатление, не только впечатление, здорового человека.
0: Здоров, как бык. Красота какая. А нет ли ожиданий, что Кадыров, имея огромное влияние в Чечне, захочет, например, отделиться от России, стать независимым государством?
1: А смысл? Пока Чечня получает изрядные дотации из федерального Путин. бюджета. А как обеспечивать приязненные отношения ну, условно лояльность Чечни? Вот как? Как вы думаете, что начин? Каким образом? Какие и... экономические и социальные рычаги существуют?
0: Вот еще б я вот знала. Какие... Если б я знала, я бы, может, не здесь сидела, а где-нибудь в Чечне была.
1: Ну, я, если кто-нибудь услышит, вам могут предложить, Лиза. Господь. Бойтесь, бойтесь своих слов. Вы знаете, некоторых, по крайней мере, из них. Да и я думаю, что... Кризис в отношениях возможен в том случае, когда в России начнется масштабный кризис самой, да? Это вот он начнется как политический, безусловно, а потом он, ну, он уже сейчас охватывает экономику. И вот когда с бюджетом будут серьезные проблемы, тогда возникнет и бюджетная неопределенность или бюджетная напряженность в отношениях между федеральным центром и Чечни. Как она будет разрешаться, я не знаю. В принципе, насколько мне известно, но я могу ошибаться, здесь нужны более свежие данные, то нефти, которую Чечня добывает, достаточно для ее самообеспечения. Но ну, так том, зачем Чечня каком Россия? На каком, уровне, на каком уровне? Ну, есть Турция, она может быть прекрасным союзником и может помогать. Не зря же я упомянул, сказать, и Арабские Эмираты, а главное — Саудовскую Аравию. У Кадырова с Саудовской Аравией неплохие отношения, насколько мне известно. Лиза, но это все-таки будущее, а будущее будет характеризоваться крайне высокой неопределенностью. Сказать что-либо очевидное сейчас сложно.
0: Просто многие сейчас радикально настроенные против Кремля граждане говорят о том, что так называемая специальная военная операция приведет к распаду России как таковой, что не выдержит страна подобного кризиса и не сможет сохраниться целой.
1: С моей точки зрения это преувеличенный страх. Я понимаю, чем они продиктованы. Я понимаю, что они питаются аналогией с распадом Советского Союза, но Россия имеет другую природу. Здесь будет кризис. Кризис, естественно, вызовет напряженность в отношениях между федеральным центром и, может быть, рядом республик. В первую очередь, конечно, Северным Кавказом. Но там дело в том, что любой кризис переживает сострее. Любой кризис, который переживает Россия, там силу специфических причин ощущается острее. Но насколько, опять же, я представляю ситуацию, распадом России и даже отпадением Северного Кавказа это не грозит охлаждением, какими-то недоразумениями серьезными, мы называем это коллизиями, да, но даже не войной. Я думаю, что повторение 90-х годов тоже практически исключено.
0: А предстоящие на этой неделе выборы чем-то грозят?
1: Нет, абсолютно ничем. Ну, и все подготовлено к тому, чтобы операция прошла стерильно. Mm -hmm. ну, и честно скажу, я думаю, что «Единая Россия» даже бы... Выиграла выборы и без всяких ухищрений. Она действительно имеет довольно высокий рейтинг, он вырос за последние месяцы. Но учитывая, в каких условиях будут выборы проходить, учитывая использование электронного голосования, ну, нет сомнений, что итоги выборов покажут нерушимый союз общества и партии власти.
0: Так если у партии власти все так прекрасно и общество нерушимый союз, зачем нужно было арестовывать, задерживать кучу людей, Владимира Карамурзула, младшего Яшина, Ройзмана? А
1: я с вами согласен был бы, если бы я в начале нашей беседы не сказал, понимаете? Да, они газончик хотят не я понимаю. всех лидеров общественного
0: мнения. Зачем? Зачем?
1: видят угрозу. Понимаете, чекисты, они вообще в силу своей профессии параноики. Дело в том, что спецслужбисты все вообще в мире, они параноики. Но они просто в России управляют страной. Вот в чем отличие. В Америке они не управляют Америкой, а Великобритания не управляют Великобританией. Но паранойя это профессиональная, их даже не болезнь, это профессиональная черта. Они подозревают всегда самое худшее, что естественно. Естественно. Они говорят, вот мы избавились от политиков, в первую очередь от Навального, избавились от команды Навального, мы их выдавили. Так, первое, да, второе. Значит, у нас остаются лидеры общественного мнения, связанные с политикой или просто блогеры, гражданские активисты. Что надо делать? Надо их выдавить. Как? А давайте мы выдернем пару-тройку человек, демонстративно посадить. Что, что они и делают? Значит, люди начинают уезжать. Вдруг появляется отважный Владимир Карамурза, который, несмотря на то, что он получил с точки зрения власти явный ясный сигнал, возвращается. Значит, давайте теперь покажем, что бывает с такими. Понимаете, на самом деле все очень логично, к великому сожалению. Другое дело, что эта логика чудовищная. Она людоедская, да. Но с точки зрения того, как они понимают власть и свои функции, они абсолютно логичны. Абсолютно. И очень последовательно. Все это было задумано еще в 2020 году. И шаг за шагом они идут, идут, идут.
0: Понимаю эту людоедскую логику. Можно ли прогнозировать ужесточение или ослабление этого давления?
1: Оно будет только усиливаться. Оно будет усиливаться. Потому что как только вопрос о транзите перейдет в практическую плоскость, вот они сейчас только подготовку осуществляют, тут же давление будет усилено. Это пикнуть никто не сможет. Потому что они будут бояться рисков. Они поэтому избавляются вот и от новой газеты, и Ройзмана пытаются изолировать от общества. Он может даже находиться формально на свободе. Да, но главное, чтобы он перестал быть публичным лицом. Вот. И более того, дело Ройзмана как раз было тестом очень интересным. Показалось, что люди не готовы выступать в поддержку спонтанно. Но
0: как же выступили, вышли на пикеты, были задержаны?
1: 20-30 человек, к сожалению. 20-30 человек. Нет, а с точки зрения властей это блестящий результат. Это показывает, что общество в целом готово принять любое решение. Так если общество это блестящий результат, почему
0: Ройзмана в сезоне отправили?
1: Здесь есть прагматические соображения, первое, связанное с выборами. Это действительно важные соображения. Ну зачем, так сказать, там выборы губернаторские все же, зачем настраивать людей против? что Риск протестного голосования вырастет.
0: Да, если что, все под Розьман, контролем.
1: У Ройзмана, слушайте, ну фальсифицировать, зачем все это? Когда можно, когда можно подождать две недели? должен потом за него взяться. И второе, по счастью, у Ройзмана есть в том числе в эти люди, ну это первые и вторые пункты связаны, да, которые к нему относятся симпатии, они пытаются сами помочь.
0: То есть в какой-то степени Ройзман сейчас в условной безопасности?
1: В относительной. Как и вообще любой человек, который находится в России, не может сказать, что он находится в безопасности. Ну за исключением, может быть, президента России.
0: А тогда И чего он так боится, если людей. чего он так боится, если он в безопасности?
1: Это очень хороший вопрос. Но, возможно, дело не в том, что он боится. а Почему он боится? Возможно, это следствие как раз его уже физического состояния, понимаете? Потому что с 2020 года, с момента пандемии, он отдаляется. Число людей, с которыми он общается регулярно, за исключением обслуживающего персонала, оно резко сократит, там фактически на порядок, то есть не в разы, а фактически на порядок. Он чрезвычайно осторожен, он очень боится. Это похоже на параноидальные черты. Ну я не могу, я не врач и тем более нельзя ставить диагнозы там ЗАУ, это вообще не диагноз. Ну, для этого нужен более профессиональные оценки, но те люди, которые вас знают, говорят, что ярко проявленные параноидальные черты сейчас в настоящее время, ну, особенно после начала специальной военной операции. Ну чему же здесь удивляться?
0: А вот хорошо газончик, как вы сказали, подровняли. В какую сторону дальше направится эта газонокосилка? Кто станет следующими жертвами репрессии? Будет,
1: будет крутиться на месте. Ну, крутиться на месте, чтобы ни одна травинка не приподнялась. Ну и дальше, как в анекдоте, наверное, дойдут до мыши. У меня такое ощущение. А дальше вот начнется неопределенность. Начнется неопределенность. Вдруг все эти планы начнут на ходу разваливаться. Казалось, что все хорошо, что все четко, что все по плану. А потом, как обычно бывает в России, все казалось навсегда, пока вдруг не закончилось.
0: За себя не боитесь?
1: Да, естественно, я же нормальный человек, конечно, боюсь. Слушайте, как это, Мне не бояться. У меня очень серьезные основания боятся за себя.
0: Вот. Но тем не менее, все равно засрана, вы за
1: жизнь. Но если я пытаюсь поддерживать в людях хоть какую-то надежду, согласитесь, что если буду выступать с поддержанием надежды из Вильнюса из Лондона, кто же мне будет верить? Никто. Никто. Если я буду говорить, что это завершится, что это закончится, что мы пройдем через самое страшное, но в конечном счете мы вырвемся на свободу. тоже мне будет верить, если я буду говорить из-за границ? Никто не будет верить.
0: То есть считаете, что те, кто уехали сейчас, работают из-за рубежа, далеко не так эффективны, кто остался здесь, в России?
1: Естественно. Они эффективны в другом. В том, что касается политических обзоров, они гораздо свободны, они могут называть вещи своими именами. Они гораздо свободнее в том, чтобы выпускать видеоролики, разоблачающие, раскрывающие или иные аспекты. Но вопрос в убедительности послания. Если вы призываете людей к чему-то, вы должны это подтверждать. Вот Навальный это подтверждает, да? Яшин это подтверждает. Это вопрос убедительности. И я, покуда у меня есть силы и возможность, я подтверждаю фактом своего существования здесь, именно здесь, в России.
0: Но будем откровенны, влияние Навального в разы ослабло с тех пор, как он оказался в колонии.
1: Я с вами совершенно согласен. И этот вопрос, там, если обсуждать его с точки зрения политической эффективности, неоднозначен. Но для него это экзистенциальный выбор. И вот этот выбор я уважаю. Я могу обсуждать политическую эффективность, но я не могу не уважать сделанный человеком такой выбор. Потому что очень немногие на него способны. Давайте мы это признаем. Очень немногие. Это вызывает у меня искреннее человеческое уважение.
0: Немного снижу экзистенциальный уровень эфира в оставшиеся три минуты. Листрас пришла на место Бориса Джонсона, будет премьер-министром Великобритании. Что нас ждет? Как, как изменится отношение с Россией?
1: Да не похоже, что не как-то изменится. Судя по риторике Листрас бытностью министром иностранных дел, я думаю, что будет... Я думаю, что будет то же самое, что было при Борисе Джонсоне. Я не знаю, что там с экономическим положением Британии, может ли оно как-то повлиять на политику. Лис, меня видно сейчас?
0: Да, все хорошо. Мигнуло просто да. на секунду. Да,
1: Да, да окей, прекрасно. М -м -м, можно сказать, как-то это повлияет на, возможно, экономические проблемы, на размеры и характер помощи. Но в целом курс не меняется. И вот этот англо-саксонский альянс Британии и США – конечно, самый надежный сейчас союзник Украины и вдохновитель во многом украинской политики, политики сопротивления и политики перехода в активные, к активной фазе. А то, что сейчас мы наблюдаем, допустим, в Херсонской области, как бы не завершилось это украинское контрнаступление, неизбежно будет и второе, и третье за ним. Это совершенно точно уже. Да, Лиза.
0: То есть обещание Алистрас о том, что она ужесточит санкции в отношении России, будет оказывать гораздо большую помощь Украине, это такое вот предвыборное, как у нас обычно политики разбрасываются?
1: Нет, это не предвыборное, это ее кредо, это будет происходить. Усилится ли это или нет поддержка, сказать сейчас трудно. Но то, что с этого курса она не свернет, это несомненно. И дело в том, что Британия часто выступает застрельщиком на разного рода санкции и тому подобное. И, кстати, могу сказать, что Владимир Владимирович вот эту страну крайне недолюбливает. Он считает, что она традиционно строит позднее против, персонально против него. Но это вот еще связано с его профессиональным бэкграундом, с этой конкуренцией до спецслужб. То, что главным всегда считали, Самым заощренным врагом а советские разведчики, чекисты КГБ считали не ЦРУ, а именно ми шесть.
0: Валерий Дмитриевич, спасибо огромное. Это было особое спасибо, мнение да. политолога Валерия Соловья. Эфир провела я, Лиза Аникина. Я напоминаю, что обязательно нужно подписываться на YouTube-канал «Живой Гвоздь», чтобы не пропускать наши трансляции. А также ставить нам лайки и писать в чате YouTube, для того, чтобы как можно больше людей наш эфир увидела. Можете также подписаться на мой телеграм-канал, ссылка на него есть в описании. Но это уже совсем не обязательно, это так небольшой бонус. И shop.dilletant.media. Там можно найти множество интересных книг, там можно найти журналы «Дилетант». И также комиксы «Спасти» уже есть два выпущенных и третий тоже напечатали. Заходите, выбирайте, покупайте то, что вам нравится. Вы таким образом делаете хорошо не только себе и не только тем людям, которым вы вдруг решите это подарить, но и нам, журналистам живого гвоздя. Спасибо огромное. Всего доброго. До скорой встречи.